0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Habas, conversaciones en genética humana, un podcast de difusión y divulgación de la ciencia, particularmente enfocado a la genética humana. El doctor Juan Jorge Palacios Casados es médico genetista, adscrito a la clínica de genética psiquiátrica y psiquiatría perinatal. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz en la Ciudad de México. El Dr. Palacios Casados es el especialista en genética de la conducta y le hemos invitado para hablar en estos episodios finales de la segunda temporada del podcast sobre las bases genéticas del género y sus diversidades. Pues estamos de regreso con la segunda parte de este interesante episodio. Estamos hablando de las bases genéticas del género y sus diversidades. Estamos nuevamente platicando con el doctor Juan Jorge Palacios Casados y nos habíamos quedado en la interacción entre el área biológica y el área social para este tipo de estudios. Y ahora vamos a entrar más en materia. Ya definimos lo que es el género, ya hablamos de identidad, también hablamos de diversidad y ahora vamos a hablar de si existen o no genes asociados a género y a identidad de género. El género está en los genes, si ¿Sí, no, hay genes, están validados, están descubiertos, es categórico que sí hay. Creo que con esto podemos empezar esta segunda parte del podcast, Jorge. ¿Qué te parece?
1: Perfecto, encantado. Muchas gracias nuevamente por tenerme. Y bueno, vamos a retomar desde donde lo dejamos. ¿Va? Entonces, como ya habíamos mencionado, se puede estudiar géneros y toda la diversidad de género si yo tengo definiciones adecuadas para hacer tamaños de muestra suficientemente grandes. Esto no está en discusión y así se hace en el mundo. En el podcast anterior mencionaste algo que voy a retomar ahorita, ¿vale? Porque es una manera muy práctica de aproximarnos a algo que es muy complejo. Es más fácil estudiar patología que lo que es normal o esperar, ¿vale? Entonces, la, algunos de los trabajos que voy a mencionar el día de hoy van dirigidos hacia disforia de género, ¿vale? Porque la disforia de género ha sido lo más estudiado, donde tenemos resultados más interesantes. Algunos de ellos sí se han replicado, ¿va? Pero que quede muy claro. Esto sugiere entonces que el género sí tiene un constructo biológico y genético, al menos en algo que es patológico, ¿sí? Por extensión, asumimos que la diversidad como tal, que es normal, también va a tener un constructo base genética. Los estudios ahí han sido más difíciles. ¿Por qué? Porque es curioso. Sí hay financiamiento para lo patológico, pero no para lo que es normal. Entonces es como... Y incluso esto ha generado preguntas éticas muy válidas también, que si quieres luego discutimos. Me han preguntado, bueno, ¿y por qué estudiar la base genética del género o identidades de género de aquello que consideras normal? Si es normal... ¿Cuál va a ser la aplicación de este resultado? Si es algo que así debe ser y no hay que hacer una intervención médica o psiquiátrica o psicológica para que lo estudies. Bueno, eh, yo lo veo más bien desde una perspectiva de entender por qué surgen las diversidades, al menos desde una parte genética puede ayudarnos tanto a nosotros también para entender que la diversidad es algo biológico, es algo normal, es algo esperado y que se le trate de esa manera. Sin embargo, también entiendo que esto podría generar un conflicto desde una perspectiva de lo que tú quieres es que señalar que la gente es diferente y que hay, difer eh, hay que diferencias básicas genéticas que llevan de alguna manera hacia algún elemento de la diversidad. Esto puede ser incluso peligroso y tienen razón. eh. Uh -huh. Imagínate nada más, por ejemplo, te vamos a comentar un trabajo muy sencillo, muy rápidamente, vamos a empezar con él. con el trabajo de Zachary Corner que aparece por cierto este año. Este trabajo en el Journal of Psychiatry aparece publicado y se dirige específicamente a disforia de género. Y lo que hacen es muy interesante porque le da una dirección a buscar todas las anormalidades. Utilizan una cantidad de herramientas impresionante en el trabajo y les permite buscar anormalidades cromosómicas, hace secuenciación y lo aterrizan en las vías que ellos creen más ligadas con la base o la etiopatogenia, en lo que sabemos, de la disforia de género. Entonces, uh -huh. no es sorpresa que mucho de su trabajo va dirigido hacia aspectos de neurodesarrollo, identidad de género, incongruencia de género, disforia de género, y al final lo aterrizan hacia una perspectiva hormonal, como mencionábamos en el podcast anterior.
0: Uh -huh. Entonces,
1: es como muy fácil para hacer la asociación. Hay variación en el cerebro, ya sabemos que tanto conducta transexual como disforia tienen variaciones anatómicas, estructurales, demostradas, vamos a buscar factores hormonales relacionados con ellos. Entonces, ¿qué encuentran al final del día? Si sí encuentran efectivamente algunos pequeños rearreglos cromosómicos de pares sexuales en algunos casos particulares, pero la realidad es que no encuentran hallazgos que haya reportado alguien más en la literatura. Uh -huh. Entonces, si ahorita tú me dijeras, hay un claramente un patrón identificado de variaciones genéticas que tienen que ver, por ejemplo, con metabolismo de esteroides, que sería como muy obvio, ¿vale? Claro. No. Hasta hace una semana, no. Hoy, no sé, a lo mejor ayer salió algo publicado, ¿va? ¿no? Pero así yo te diría, no existe como tal un gen del género, ni normal, ni disforia, ¿vale? Bien. Uh -huh. Lo que nos va a pasar casi con seguridad es lo mismo que nos pasó en el resto de la, resto de la psiquiatría que van a ser la sumatoria de múltiples variaciones de alelos con ciertos medios ambientes, lo que explica o aumenta la probabilidad de que se presente un fenotipo conductual o un fenotipo psiquiátrico como es la disforia de género. ¿va? Y seguramente cuando lo hagamos en extensión hacia las variaciones del género, va a salir lo mismo. Sí, así para resumir ahorita, que quede muy claro, no hay un gen del género, ¿vale? Como no hay un gen de la esquizofrenia, como no hay un gen del trastorno depresivo mayor, como no hay un gen de tercer heterosexual u homosexual, ¿va? Entonces, lo que sí hay es otra Ah, sí, una nota. Si es cierto, se le escapa. Ah, en el 2015 aparece en Nature Genetics un artículo publicado de escaneo de genoma completo nuevamente. Y en conducta homosexual en población europea. Y fue muy famoso. Y fue muy publicitado por el hallazgo. Los autores encuentran que hay variaciones del cromosoma X que parecen asociarse efectivamente con que un individuo tenga una orientación sexual, eh, orientación homosexual, ¿vale mm -hmm. bien? Pero lo que es bien interesante, y la comunidad fue muy interesante LGBT en Europa, porque hizo como camisas y pancartas de gracias mamá por mi cromosoma X. Exacto. Entonces fue como, a mí se me hizo muy simpático, se me hizo. pero hasta ahorita no ha sido replicado fuera de Europa, ¿vale? Y la otra que también, bueno, Supongamos que efectivamente, como yo creo que sí, sí va a haber variaciones genéticas evolutivamente heredadas que aseguren que aparezca una característica de orientación, porque es muy práctico, no somos la única especie con conducta homosexual, ¿va? Entonces, esto debe sugerir que hay un mecanismo genético y evolutivo que asegura que aparezca en otras especies y que tiene que tener algún tipo de explicación o lugar. Para retomar, no existe el gen homosexual, ¿eh? Eso es como, igual, no existen los genes hasta ahorita específicos de diversidad. Lo que vamos a estar observando, y a partir del trabajo de Zachary Corner, que era muy claro, algunos rearreglos o algunas variaciones van a correlacionar en algunos grupos, grupos, no en otros. Y seguramente lo van a hacer con ciertos medios ambientes y ciertas características ambientales. ¿Vale bien? Que me parecía obvio el resultado. Honestamente, cuando lo vi primero fue decepcionante, pero luego dije, ¿por qué? O sea no va a existir esto del gen D. Nunca ah. lo hemos visto en conducta. ¿Por qué tendría que aparecer ahorita? ¿Nos gustaría en genes de efecto mayor? Claro que sí, porque nos facilita entender. Así como generar, ah, mira, a partir de estos tres genes yo puedo construir una base biológica clara y ah. puedo diseñar una red y puedo aterrizarlo en un sistema neurobiológico. Pero nada en conducta es así de sencillo. ¿va? Entonces, no, no lo Debí no esperarlo. Pero ah. sí, los mejores trabajos hasta ahorita yo sugeriría, son los de disforia de género. Si les interesa el género y la base genética del mismo, empecemos por disforia, que es lo mejor estudiado. Muy bien clasificado, tamaños de muestra adecuado, buenas muestras, y empieza, empezamos a ver resultados interesantes. Pero estamos muy en pañales. Si psiquiatría y conducta normal está en pañales, género y diversidad aún más en pañales.
0: Algo de lo que no hemos hablado, Jorge, y creo que sería importante eh, aclararlo, ¿Sabemos cuál es la frecuencia de la disforia de género en nuestras poblaciones? ¿Y si esto como, ha cambiado con el tiempo?
1: Bien, como somos el país en estadísticas, por supuesto que no, ¿vale? Al menos no en población mestiza mexicana, pero sí hay datos interesantes en el mundo. De hecho, se calcula, vamos hablando de género, diversidad e identidad, por ejemplo, uh -huh. se calcula que cerca del 10 al 15% de la población mundial no está orientada hacia ser heterosexual. ¿Vale? Así 100%. Va a tener alguna variación de la orientación sexual, ¿vale? Uh -huh. Y se calcula que entre el 1 y 2% de la población mundial va a caer en una clasificación, por ejemplo, no de disforia, porque eso sería altísimo, pero sí, por ejemplo, en no aceptar una identidad como tal. Uh -huh. Es decir, queer, flexible, etcétera. ¿Vale? Fluido, ¿va? Entonces... Binario. No, no binario. ¿vale? Que no es lo mismo, pero es cierto. Por ejemplo, en un género fluido, en este momento puedo identificarme más con un género, pero después con otro. O en el no binario, no lo acepto, ¿vale? Eh, y O claramente, incluso con conductas que no tiene, no me interesa, soy asexual, ¿vale? Le, no me interesa tener relaciones sexuales y no me interesa la parte afectiva sexual con otras personas. También puede ser. El problema es que son tantas variaciones, que no tenemos un estadístico específico para cada una de ellas. Claro que no, se manejan como grupo. Pero sí, sí él, es más tan sencillo como esto, con una orientación sexual diferente a la orientación heterosexual, que sea del 10 al 15%, uno de cada 10, eso debe decirnos algo evolutivamente. ¿vale? Uh -huh. Es así como, es demasiado común como para que no tenga un, tras, un trasfondo evolutivo. ¿vale? Es decir, tiene una frecuencia tan alta que tiene que haber algún tipo de explicación que asegure que aparezca porque esto es una paradoja bien interesante. ¿Puedo hablar de paradojas evolutivas? De... Claro, claro, vale. claro. Una paradoja evolutiva en, al menos en conducta, se presenta cuando observamos una prevalencia muy alta de algo que no debería ser tan prevalente. Me explico. Por definición, y de verdad no estoy atacando a nadie, simplemente por, quiero dejar las cosas muy claras, una conducta no heterosexual, sexual, ¿vale? Por definición, si sí, no se espera que tenga descendencia habitualmente. Entonces, técnicamente hablando, son sexu eh, conductas sexuales no reproductivas. Sí. ¿va? Ahora, ¿cómo es posible si una conducta sexual no es reproductiva, pero yo estoy diciendo que una conducta sexual puede tener un componente genético o y al mismo tiempo hereditario, pues como pasa de una generación a otra si no tiene descendencia? ¿Vale? Por lo tanto, una vez que aparece, supongamos aparece una conducta no reproductiva, debería desaparecer del pulgénico los genes relacionados con esa conducta, dado que no pasa a la siguiente generación. Y sin embargo lo estamos viendo. Esa es una paradoja evolutiva. Y no solamente lo estamos viendo, no baja el porcentaje. Uh -huh. Lo que está sugiriendo es que entonces, independientemente de que el individuo, su fitness biológico esté reducido porque no va a pasar sus variantes, sigo viendo la conducta de las siguientes generaciones. Esa es una paradoja evolutiva. Entonces, esta paradoja, al menos conducta homosexual, ha sido muy discutida de cómo puede tener un componente genético si no pasa habitualmente a la siguiente generación. Debe haber otra serie de mecanismos moleculares que lo expliquen, ¿vale? Y recordando que los mejores modelos para explicar esto no vienen de este... Yo sé que esto no nos va a gustar porque el título del podcast, pero... Eh, no vienen de trabajos mendelianos, y mucho menos darwinianos, ¿vale? Los mejores modelos para conducta son neodarwinismo, sin ninguna duda, en el cual se plantea que efectivamente hay leyes de herencia, que así seguimos, clásicas, pero que no siempre son el mejor modelo para explicar la alta prevalencia de un alelo y su conducta relacionada. ejemplo, en el neodarwinismo, el objetivo básico es que sobreviva la especie, no el individuo. Al menos eso lo plantea. Entonces... Si un individuo con cierta combinación de alelos en un medio ambiente tiene una conducta sexual no reproductiva, y eso te teóricamente no le favorecería al individuo para pasar su linaje genético. Sin embargo, las variantes alélicas, también relacionadas con esta conducta, pero en menor proporción que tengan otros individuos que sí se van a reproducir, ¿les llegan a ser beneficiosas? Sorry, se van a quedar. ¿no? Uh -huh. Entonces, por simplazar Volveré a encontrar conducta sexual no reproductiva a la siguiente generación, aunque la mayor parte de la población tenga una combinación de alelos que va hacia lo más, hacia lo, por ejemplo, conducta heterosexual, y si les ayuda al resto de la población a sobrevivir, los rasgos se van a quedar. Entonces es muy interesante el neodarwinismo porque nos plantea que la prevalencia de alelos no solo obedece a leyes clásicas de herencia, sino a la supervivencia del grupo. Estoy de acuerdo, como todos los modelos de este tipo evolutivo, no puedo hacerlo en el laboratorio para demostrarlo, ¿va? No puedo pasar 10.000 generaciones para ver si es cierto que este modelo es válido, al menos que sea una bacteria o cosas similares. Claro, claro. Entonces, pues sí, está en discusión, pero yo sí creo que los modelos más actuales que se alejan del darwinismo clásico son mejores para conducta. Y creo, entonces, que las paradojas evolutivas, porque mucho en conducta patológica es paradox, no debería existir en términos súper estrictos, del darwinismo clásico. Por ejemplo, personas con enfermedades mentales que disminuyen su capacidad reproductiva, pues si yo estoy diciendo que esquizofrenia tiene un poderoso componente genético, pero casi no se reproducen por sus características de conducta, ¿vale bien? Pues los genes y variantes asociadas a esquizo deberían desaparecer eventualmente del pulgénico. Sí. Y no es así. El 1 al 2% de la población mundial, independientemente de su medio ambiente, siguen reuniendo criterios para trastornos esquizofrénicos. Entonces, quizá la esquizofrenia entonces tiene un porqué evolutivo y tiene un porqué que seguimos ah, viéndola. <risas> claro, ¿va? Y yo creo que los géneros y las diversidades de género van a caer en la misma categoría, ¿vale? Hay un porqué evolutivo de por qué las vemos, por qué se siguen presentando, ¿vale? Bien, y por qué se siguen conservando. Pero sí quiero regresar al punto que no hay un gen de una conducta.
0: Pero ahorita que las de evolución es interesante, porque la evolución no la podemos explicar tan fácilmente ni tan rápido. Eh, simplemente cuando hablamos de alimentación, la intolerancia a la, a la lactosa, pues no tiene nada que ver con, con nuestros procesos alimentarios o forma de, de comer. O sea, es simplemente una respuesta de, de, de la especie al ambiente, una modificación, Exacto. ¿sí?, Probablemente por ahí vayamos, o sea, todavía no, todavía no llegamos a entender ese modelo.
1: Correcto. Entonces, sí, no, les invito también a que no de, neo neodarwinismo, es muy bonito, y evolución y psiquiatría es muy bonito, y conducta, porque muchos de los modelos que utilizamos actualmente para tratar de plantear por qué una conducta se sigue presentando, o una variación de la conducta, vienen desde el neodarwinismo, no desde la evolución clásica, ¿va? Eh quiero mencionar en este punto porque yo sé que el tiempo es un maldito tirano y no quiero que me gane otra vez, ¿vale? Adelante. Eh, recordando esto, a mis colegas y amigos genetistas les invito a leer de género y diversidad de género, ¿vale? Porque sí o sí van a tocarles casos que van a tener que asesorar. Y sí o sí es importante usar un lenguaje adecuado, informado y ser sensibles, ¿vale? Entonces, ya hay muchos trabajos de veras sobre asesoramiento genético en género y diversidad de género. Particularmente, yo sé que no es una extraña para la mayoría de nosotros, Ajá. el nombre de, de, por ejemplo, grande, la doctora Janine Austin. Janine Austin es una experta en asesoramiento genético en conducta, particularmente en psiquiatría. Y ella es una de las grandes expertas mundiales de cómo debemos abordar a esta población y cómo debemos hacer las preguntas para que seamos sensibles, empáticos y podamos ayudar ¿Vale? Porque finalmente, al final del día, nuestro objetivo es ayudar, ¿va? A tomar una decisión o dar información. Les va a tocar familias, ya, ya es más común cada vez, ¿vale? En donde tenemos variaciones de la diversidad, mucha diversidad, ¿vale? Y los papás van a llegar muchas veces, referidos mal, pero ustedes pueden hacer bien las cosas. De, Oiga, doctor, es que mi hijo tiene este, la diversidad sexual y preocupadísimos. ¿Por qué? Si en la familia no hay conducta homosexual, entonces pues quiero investigar si tiene el gen de la, de la homosexualidad. Eso no existe, señor. Pero en lugar de decirle claramente que eso no existe, ¿vale bien? Y que la conducta homosexual es una variación normal de la sexualidad, ¿vale? podemos enganchar y ayudar a esa familia a entender que si hay un componente genético y hay un componente ambiental de la conducta. Y a partir de ahí empezar a manejar. A lo mejor el chico tiene, o chica, muchos problemas que no tienen que ver con su orientación, sino más bien a cómo ha sido tratado y que a nadie le ha escuchado. ¿vale? Sí. No les estoy pidiendo que hagan diagnósticos de psiquiatría. Lo que les estoy pidiendo es que capten y refieran adecuadamente. ¿vale? Que sean sensibles y sean empáticos.
0: Justo uno de los artículos que revisé para la entrevista de hoy de Zachary Dubois, publicado el año pasado, habla del reto de lo binario. Es. Y habla de la biología de la normalidad en sexo y género. Y una de las conclusiones que hacen los autores es que, bueno, hay que aprender a, a definir los términos y hablar correctamente de ellos. Y ellos dicen, bueno, nuestro objetivo aquí es establecer un marco que no solamente los biólogos humanos que trabajamos con sexualidad y género manejemos, sino que todo mundo deba manejarlo para poder, para poder hablar de, de, sin, sin problema. Entonces, lo que acabas de decir es lo mismo. O sea, hay que aprender a manejar la, las definiciones, los términos y poder este, hablarlos con normalidad. No nada más. Sin
1: querer, de verdad, sin querer minimizar el punto, porque es bien importante. Eh, un trabajo publicado en el 2019, particularmente en este journal de... ah sus siglas son CMAJ, que es de Medicina Familiar en Canadá. Uh -huh. Es muy interesante porque hace una encuesta grandota a nivel nacional a población trans, ¿va? Tanto hombres como mujeres trans. Y los resultados son bien desalentadores. Incluso en Canadá, un país tan abierto a la diversidad, al estudio y a hablar así libremente de diversidad y todas las orientaciones, este, el 50% de la población trans que acude a consulta con su médico familiar no se siente bien y no discute abiertamente temas relacionados con su vida y su estilo de vida, al menos no con su médico, aunque tengan que ver con su salud actual. ¿vale? Entonces, ¿por qué no está ocurriendo cuando dentro de las respuestas que dan en esta gran encuesta, es precisamente esto? Porque ya le he dicho muchas veces uh -huh. que soy una mujer y me sigue llamando por mi nombre de pila o mi nombre que fue asignado al nacimiento, y me sigue llamando un hombre cuando soy una mujer, o viceversa. No puedo creer que no tengamos la sensibilidad de verdad. O sea, si ya me dijo claramente cómo prefiere ser llamado o llamada, no usarlo. Empezando por ahí, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos mucho, si sí, Canadá está así, no quiero ni pensar población mexicana. ¿vale?
0: Uh -huh. Y, y, ahí, y es... que no estamos hablando de activismo, estamos hablando de academia.
1: Así es, así es tan sencillo, de usar la terminología correcta, nada más. ¿Vale? Entonces, y pues esto va a minar muchas esferas, calidad de atención, salud, búsqueda de salud intencionada. ¿Cómo queremos hacer estudio? Si ni siquiera nos referimos correctamente a la población que queremos estudiar. ¿Vale? y esto es completamente desde una perspectiva académica sí si no eres capaz de usar la terminología adecuada cómo quieres que haya investigación o que participe esta población
0: como que este binarismo de género se va quedando cada vez más corto no
1: a, a mí la verdad es que me da gusto incluso escuchar a mis alumnos actualmente que no tienen ningún problema vale y que hasta se ve como algo pues bueno si existe lo que llamamos evidentemente dimorfismo sexual Sí. Pero si yo me refiero a sexo biológico es porque estoy estudiando esa característica particular. Ah. No voy a encerrar en mi dimorfismo a mi género, ¿vale? ¿Por qué? Porque como bien dice la doctora Junger hay muchas variaciones en el género. Que es cierto que nace como un constructo social, pero que ya hemos visto, podemos también ver desde una perspectiva biológica. Entonces, sí, me parece que quedarse con estas categorías dicotómicas es quedarse muy corto, cuando hay mucho que podemos hacer mucho más rico en investigación.
0: Fíjate, hay un artículo también que habla sobre los retos eh, del binarismo de género. Y obviamente empieza primero definiendo pues, que el género y el binarismo es una variable continua, no categórica. Correcto. Si lo entiendes de esa forma, puedes abarcar, y enten entender y procesar más información. Y bueno, también establecen que esta este definición de binarismo de género pues, es cultural, es maleable. Correcto. Y también este, tiene eh, significancia biológica y, y, y social o cultural. Entonces, a, hay cosas que debemos entender, que debemos entender, no aceptar, entender que existen.
1: ¿sí? Exactamente.
0: Y este y, y una vez que entendemos y que vemos que la diversidad existe, pues va a ser más fácil poder abordar. Procesos biológicos, procesos médicos o procesos sociales.
1: Correcto, sin, sin y termos. proponer modelos, que Exacto. es, de verdad, no es tan, bueno, no debería ser tan difícil. De Exacto. verdad, no debería romper nuestras ideas preconcebidas y paradigmas que tenemos muy arraigados y de que hay un mundo más allá de lo que yo he aprendido. Que, por supuesto, o sea, la información debería actualmente permitirnos pensar más allá solamente de machos y hembras de la especie totalmente de acuerdo
0: me gustaría eh, enlistarte estos cinco retos que ellos proponen y que discutamos si quieres alguno. de ellos. y este es un artículo que se publicó apenas en 2019 que como mencioné dice el futuro del sexo y el género en psicología cinco retos para el binarismo de género ellos dentro de todo el artículo definen estos cinco, no como los más importantes sino mmm, como los que encontraron o de alguna manera este, los que quisieron discutir. Estas fuentes de evidencia incluyen hallazgos de neurociencia que refutan el dimorfismo sexual del cerebro humano. La neuroendocrinología de la conducta, los hallazgos de neuroendocrinología de la conducta que retan la noción de sistemas hormonales sexualmente dimórficos no sobrelapados y genéticamente eh, fijados o fijos. Hallazgos psicológicos que resaltan las similitudes entre hombres y mujeres. Investigación psicológica en individuos transgénero y no binarios, sí, identidades eh, de, de individuos transgénero y no binarios y sus experiencias. Y la investigación del desarrollo que sugiere que la tendencia la tendencia para ver al, al género y al sexo como, como lo mencioné, como, una, un, como algo significativo, culturalmente determinado, pero también maleable. Entonces, está cambiando la perspectiva eh, sí. de este abordaje.
1: Quiero tomar un punto particularmente de lo que ahorita mencionaste. Sí. Es bien interesante que el hallazgo se sigue repitiendo, que no existe desde un punto de vista conductual y de análisis neurobiológico, ¿Vale? Un cerebro exclusivamente masculino uh -huh. y un cerebro exclusivamente femenino, que no se traslapan o no sobreponen. Eso uh -huh. no es cierto, no existe. ¿Vale bien? Entonces, lo que estamos viendo en realidad es un continuo. ¿Vale bien? Y este continuo tiene diferentes niveles en donde puede cuadrar mejor. Entonces, quitarnos de la idea, ah, sí, los hombres tienen un cerebro así, las hembras tienen un cerebro así y por lo tanto hay ciertas conductas que solo son de hombres y conductas que solo son de hembras, la evidencia científica es clara al respecto. No, no es cierto, no funciona así.
0: Claro. ¿Vale? Y, y, y también es algo que vamos aprendiendo culturalmente, ¿no? Ah, o sea, este es. modelo que nos, que nos inculcaron desde antes de nacer y que considerábamos que era normal, pues en realidad no lo es. Simplemente es. Sí, no, interesante
1: no, no tópico que acabas de mencionar. Se nos enseña desde antes de nacer, sí. No podría yo estar más de acuerdo porque donde naces ya vas a tener un background que automáticamente va a influir y va a moldear gran parte de quién soy, cómo pienso, hasta cierto punto. Quiero tomar esto porque esto es interesantísimo. Sí, cierto, es bien válido decir, yo no sabía de esto, no tenía idea de esto. Esto te vale. Lo que no se vale es que diga algo como, ah, pues esto es lo que yo sé y no me importa la evidencia científica en este punto disponible, con esto me caso porque es lo que me enseñaron y así me voy a morir. Híjole, llévatelo a terapia porque estás muy malito. Porque qué para algunas cosas, cuando te muestran la evidencia, tú dices, ¿sabes qué? Hay más allá de lo que yo pensaba, pero con esto no. Porque el género y la identidad de género y las variaciones de género es bien interesante, es un tema que por algún motivo es una especie de tabú la discusión al respecto. Y como socialmente no recibe apoyo como otras áreas, automáticamente se relega y no hablamos de ello y no lo discutimos. Yo les invito a discutirlo. Y se vale tener dudas. Se vale decir, oye, no entiendo este concepto. O para mí es nuevo. Por supuesto que es válido, ¿sí? Porque además estos conceptos, conforme van apareciendo nuevas características, también cambian, ¿eh? Y como todo en conducta, se van a ir adaptando a los nuevos hallazgos. Entonces es muy válido decir, ¿sabes qué? No sabía de esto. Es muy válido decir, desconocía que existía el término fluido, ¿va? Ahora lo que sí es importante es que yo investigue de qué va, ¿okay? Sí, lo importante es utilizarlo correctamente.
0: Claro. Y bueno, también voy a meterme un poquito en un tema espinoso. Uh -huh. eh, más que un tema tabú, también es un tema político, uh -huh. ¿sí? con la supuesta ideología de género Eso y la imposición es. de una ideología de género. Estamos tratando en este podcast de, de desmitificar esto. No estamos hablando de activismo político de ningún tipo. Simplemente estamos hablando cuestiones que existen y que debemos aprender. A, a entender y estudiar, si queremos estudiarlas, obviamente. Eh, eh, pero sí creo que también esta este politización del tema eh, bloquea también un poquito el, el poder este, acercarse a él, O sea, uh -huh. ma, eh, más el tabú. Entonces ya entraste en un tema del cual no se habla. Mejor no hablo para no meterme en problemas o mejor no lo digo por, para no ser políticamente incorrecto. Entiendo. Y, y creo que, pues, si no hablas de un tema, nunca lo vas a poder desmitificar o, o descubrir lo que realmente es.
1: Es bien interesante y no quisiera caer. Tampoco es mi objetivo el día de hoy tratar de convencer a nadie de nada. Claro. O sea, como diría ah, mi chapeuta, no de de es el trabajo de los terapeutas, ¿vale? Bien, y de cada persona de forma individual. Mi objetivo el día de hoy es dar a conocer lo que sabemos, lo que yo entiendo sobre sí. esta variedad y diversidad mi opinión, ¿vale?, en este punto. Creo que lo importa, y sé que nadie que estudie conducta se puede escapar de aspectos políticos y sociales. Uh -huh. Los aspectos sociales tienen que ser parte del proceso de investigación porque toda conducta al final del día se ejerce en un medio social, todo. Y se debe uh -huh. interpretar, una parte debe ser desde una perspectiva social. Eso no está en discusión. Somos criaturas políticas. Si queremos participar, como me decía un amigo, que yo no entendía ese constructo y ese concepto, ya sea que decidas participar activamente o decidas no participar, es un acto político. El hecho de no querer ejercer o hablar de un tema de política es una manifestación política. ¿vale? Y eso es como súper interesante, me agarró tan fuera de base que no supe qué contestar. Y era como... Ok, sí me dice. Al final del día, todo acto humano tiene una repercusión en el social y por lo tanto político, ¿vale? El hecho de que tú escojas no participar también es una es un acto político. Interesante, va. No estoy diciendo que esté de acuerdo, pero es interesante. <risa> lo que quiero llegar es que tienes razón en que hay que ser cuidadosos, ¿vale? Con lo que decimos y cómo lo decimos. Vale. Y quienes se metan a estudiar géneros, variaciones y diversidades, se van a enfrentar con muchos problemas que no tienen, al menos en investigación un fundamento científico, sino social y cultural, uh -huh. y por aspectos políticos, sí, totalmente de acuerdo. Por eso es un área que no ha avanzado tanto como quisiéramos, porque hay n bueno n situaciones, no voy a hablar de personas específicas, uh -huh. pero sí n situaciones que pueden complicar que una persona realice un trabajo de investigación sobre diversidad o ideología, vale. Entonces no es mi objetivo, vale, porque en este este no es un no es el momento ni el medio para hablar de activismos, claro. ¿vale? Claro. Para eso hay medios y lugares específicos. Pero sí, mmm, tengo que también aclarar y tomar en consideración que es cierto, la parte política va a mediar en gran medida qué tanto pueden avanzar en investigación, al menos en países como el nuestro.
0: Interesante. Y creo que es una buena forma de concluir la entrevista, pero ahí tengo dos preguntas más que siempre hago. Una de ellas es eh, tus redes sociales, cómo ah. te pueden contactar.
1: Excelente. Por favor, no soy fan de las redes sociales, yo sé que en este siglo es como extrañísimo y raro, pero sí me pueden encontrar y contactar a través de la Clínica de Genética Psiquiátrica y Psiquiatría Perinatal del Instituto Nacional de Psiquiatría, ¿vale? Bien, entran a la página del instituto, que es muy sencillo, Instituto Nacional de Psiquiatría, clínica de genética y genética y psiquiatría perinatal, y ahí pueden encontrarme, y ahí vienen los correos a los que pueden escribirnos, por un lado, si me buscan en Facebook, pues Juan Jorge Palacios Casados, vale bien, y en realidad en Facebook no suelo responder a preguntas de índole académico, vale bien, entonces no es lo común, pero si me mandan un mensajito y tienen alguna pregunta específica sobre el área de genética y conducta, sí podemos ponernos de acuerdo para intercambiar más información, yo encantado, ¿vale?
0: Muy bien, muy bien
1: y ahora sí la última
0: pregunta ¿qué recomendación le darías a una persona que esté interesada en estudiar genética?
1: Ok, que sea una pregunta bien grandota e importante, ¿vale? Bien, en este sentido, ¿qué quiero investigar de genética? cuando uno entra a genética, al menos en, mi, en lo que me, como me tocó a mí yo jamás ni por aquí pensé que me iba a dedicar a conducta normal y patológica, ¿vale? O bases moleculares de la, de, de la conducta. Sin embargo, siempre tuve un interés particular por la psiquiatría. Eso es totalmente cierto. Háganse preguntas bien honestas. Si yo quiero dedicarme a genética y biología molecular, ¿qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo que más me apasiona? Uh -huh. Yo sé que esto suena cliché. Yo sé que esto suena hasta increíblemente cursi. Y no me interesa, lo voy a decir de todas maneras. Dedíquense a lo que aman si van a entrar al área de genética, que es un área bien frustrante. ¿Por qué? Porque no reciben los apoyos que reciben otras áreas, porque muchos colegas ni siquiera saben cuándo enviar o derivar un caso, o porque todo mundo cree que es experto en interpretar pruebas de genética y luego cuando ve que no es tan sencillo es cuando llegan. Este es un área que tiene muchas cosas que puedes decirte en el día a día por qué me metí a ello, pero también es un área bien satisfactoria cuando estás haciendo lo que te fascina. En mi caso, me fascina la conducta. No me veo estudiando otra cosa. ¿Vale bien? Entonces, yo recomendaría a quien va a estudiar esto, se va a dedicar a genética, ya sea desde una perspectiva clínica o más básica de investigación, que localice qué es lo que más le apasiona. ¿Sí? Si lo que a ti te apasiona es mato, vas. ¿Vale? Te recomiendo que hagas todos tus esfuerzos por buscar una sede que te permita hacer investigación básica y te permita llegar hacia lo que quieres hacer. Sí, eso sí, ah, yo ojalá alguien me hubiera recomendado esto. Cuando entré, platiquen y busquen a personas, ¿vale? Que saben que tienen ya un, cierta formación en el área y que les pueden orientar. Cierto que los genetistas tenemos una fama de ser insoportables y de egos gigantescos, sí, sí, cierto, vale bien. Pero no todos, algunos de verdad, cuando alguien nos escribe, nos dice, doctor, me gustaría platicar sobre genética y conducta, encantado, ¿vale? Porque tengo un interés particular, me gusta la conducta. Adelante, bienvenidos, contacten, busquen y contacten a aquellas personas que tienen experiencia en las áreas que más les interesan a ustedes.
0: Muy bien, Jorge, pues ha sido un placer platicar contigo en estos dos uh, episodios del podcast. Un tema, como dijimos, eh, interesante y polémico también, pero que vale la pena platicar de él, eh, tener más conocimiento y sobre todo estar eh, fuera de activismo, eh, hablando en términos académicos, como se debe hablar. Creo que eres una persona bastante eh, eh, educada y, 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 y educada en el tema también, este, entrenado y sobre todo que cualquier pregunta la podemos profundizar sin problema. Ahí, creo que se nos quedaron algunas preguntas en el primero y podemos para la tercera temporada este, invitarte nuevamente. Y bueno, es un gusto cerrar la segunda temporada contigo. Eh, espero que no sea la, la, la única vez que platiquemos. Y bueno, nuevamente te agradezco tu disposición y el tiempo que nos brindaste para estas entrevistas.
1: Encantado de participar. Un saludo a toda tu audiencia, un abrazo enorme por darme el tiempo y el espacio para hablar de un tema que no es tan común, número uno. Y número dos, que de verdad, para todos, quienes tengan un interés particular por la base genética o molecular de lo que llamamos conducta normal y patológica, bienvenidos, pueden acercarse al instituto por ejemplo, o escribirme vale bien, y lo importante es hacer comunicación y diseminar el conocimiento, eso es lo importante ¿vale? Muchas gracias por invitarme, yo encantado de participar
0: Muchas gracias Jorge
1: Hasta luego y bonita tarde
0: Gracias por haber escuchado este episodio del podcast de Chícharos y Habas, conversaciones en genética humana te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio y te invitamos a que te suscribas gratuitamente en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en Acast, iTunes, Spotify, Google Podcast y Amazon Music. Y síguenos también en nuestra cuenta de Twitter, arroba chicharos y amas.